0: Hallo und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo Herr Hermannstorfer.
0: Herr Neumann, wir sprechen heute und auch in unserem nächsten Interview über den Arbeitsmarkt der Zukunft für Gebäudedienstleister. Das nehme ich jetzt mal als Oberbegriff. Äh, steigen wir doch mal mit dieser Grundproblematik ein. Im Handwerk generell fehlt es an Nachwuchs, es fehlt an Fachkräften. Das trifft die Gebäudereinigung natürlich auch. Es ist das beschäftigungsstärkste Handwerk. Herr Neumann, wie ist die Situation in der
1: Gebäudedienstleistung? mein eindruck aus dem risikomanagement heraus sprich aus der sichtweise wo sind die risiken der zukunft äh, würde ich mal so beschreiben dass wir in der vergangenheit einen gebäudedienstleister hatten der sich um die aufträge beworben hat also der wettbewerb ging um die aufträge und mittlerweile hat es sich etwas gedreht und es spürbar dass aufträge genug da sind möglichkeiten Aufträge zu gewinnen, sind genug am Markt vorhanden. Aber die Aufträge werden dadurch determiniert, dass man keine Mitarbeiter mehr bekommt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und dass der Engpassfaktor nicht die Auftragslage ist, sondern die Mitarbeiterlage.
0: Das heißt, Thema Personal ist eigentlich gerade mit das größte Problem für Gebäudedienstleister?
1: Ja, das sehe ich genau so. Und ähm, aus meiner Sicht ist es auch so, dass man viel intensiver sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Ich habe das Verständnis, dass wir bereits 1989 hatte McKinsey als Unternehmensberatung einen Begriff geprägt im Personalmanagement, der heißt War of Talents. Wobei es sich dort eher angefühlt hat, dass man dort sich spezialisiert oder die Talente eher dort gesehen hat bei Fach- und Führungskräfte. Also das waren die, mhm. die, die obere, obere Kohorte der, der, der Mitarbeiter. Und mein Eindruck ist, dass dieser Kampf um die Talente sich nicht mehr in den oberen Führungsriegen abspielt, sondern dass er sich manifestiert hat in einem sehr starken Konkurrenzkampf um die Reinigungskraft. Mhm. Und da liegt die Herausforderung, das Risiko und auch das darauf aufsetzende Risikomanagement, was ein Gebäudedienstleister betreiben muss. Das
0: heißt, es geht wirklich um die Basis eines Unternehmens, um die äh, Mehrzahl der Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Welche Rolle spielt denn da der demografische Wandel? Man hört immer wieder davon. Äh, ich habe es in der Schule äh, oft gehört, in, in Sozialkunde oder in anderen Fächern. Ähm, das ist ja ein Thema, das lässt sich nicht einfach lösen. Wie gestaltet sich dieser demografische Wandel? Ich glaube, Sie haben da auch ein paar Zahlen dabei.
1: Ja, ich habe ein paar Zahlen im Kopf mittlerweile, weil es mich wirklich bewegt. Demografischer Wandel hat sich auch bei mir seit ewigen Zeiten als irgendwie manifestierter Begriff mhm. eingeprägt. Versicherungswirtschaft, klar, immer diese Geschichte mit Entelsterblichkeiten und Lebensversicherung und so. Aber der demografische Wandel hat ein völlig anderes Spektrum für den Arbeitsmarkt. Ja? Also nicht nur, dass man sagt, okay, man muss vorsorgen fürs Alter, sondern die Unternehmer, Unternehmen müssen vorsorgen für jetzt und die nahe Zukunft, damit sie der demografische Wandel nicht aus dem Wettbewerb schießt. Mhm. Ähm, wir müssen uns folgendes Szenario vorstellen, dass bis 2060, also es ist eine Prognose, wir wissen nicht, wie die Zuwanderung ist, wie die Sterblichkeit ist, aber Interessante Zahl ist, bis 2060 erwarten wir, dass wir 50 Prozent der Bevölkerung von 19 bis 64 sind. Das heißt, wir haben mhm. 50 Prozent, die am Arbeitsleben teilnehmen können in irgendeiner Form. Und 50 Prozent, die nicht mehr teilnehmen können. Wobei die, die nicht mehr teilnehmen können, sind nicht die Kinder, die in der Ausbildung stecken, sondern ähm, sind diejenigen, die ihr Arbeitsleben schon hinter sich gelassen haben und die anders produktiv im Sinne von Rentner, Pension und Freizeitgestaltung ähm, ihr Leben gestalten die nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen werden.
0: Ja, und dieses Verhältnis ist ja jetzt äh, schon ein anderes. Also jetzt ist ja schon die Mehrheit der Bevölkerung im arbeitspflichtigen Alter. Das Ganze wird sich also ja, deutlich verschieben.
1: Ja, zurzeit haben wir die Situation, wenn man es glatt sagt, dass halt 60 bis 65 Prozent ähm, im, im arbeitsfähigen ja. Alter sind und irgendwie am an der Wertschöpfung teilnehmen. Ja, Also da gibt natürlich, dann kommen auch die Unternehmer dazu da kommen äh, wie auch immer. Aber tatsächlich ist es so, dass ein überwiegender Teil der Bevölkerung äh, nicht freizeit- oder bildungsorientiert unterwegs sind, ja? sondern die arbeiten, die einfach Wertschöpfung betreiben, ähm, in ihrem täglichen Tun. Ja. Und das ändert sich.
0: Was man beim Thema demografischer Wandel auch immer wieder hört, sind die verschiedenen ja, Generationen, äh, die verschiedenen Einteilungen. Das ist ja ganz äh, ganz kurios, man hört äh, von der jetzigen Generation zum Beispiel Generation Z, Z also mhm. äh, die Generation Y. Da äh, würde ich mich jetzt noch mit meinen 27 Jahren so gerade an der Kante noch zuordnen. Mhm. Äh, Herr Neumann, was gibt es denn alles noch für Generationen und wie werden sie eingeteilt?
1: Wir müssen erstmal feststellen, dass die Generationen sind Einteilungen. Also man sagt, die Babyboomer laufen von von 56 bis 64. Das heißt, wir haben gerade sind wir auf dem Weg, dass die ähm, die 64 Geborenen äh, in zwei Jahren in zwei Jahren das 60. Lebensjahr erreichen. Ja? Alle, die darunter liegen, die sind schon irgendwie bald in der im Ruhestand oder bereiten sich vor. Dann gibt es die Generation X. Die, äh, die läuft von 65 bis 1980, ich mache das mal in Zahlen klar, ja. die Menschen sind zwei, heute 42 bis 57 Jahre. Das heißt, die Generation X sind in der Regel die heutigen Entscheider und die Generation Z, wobei diese äh, Terminierung oder diese Begrifflichkeit mich natürlich auch gleich zu einer zweiten Frage bringt, aber da komme ich gleich drauf. Die Generation Z läuft ab 1995 ja, und ähm, die sind 27 und jünger. Mhm. Was mich wirklich bei der Auseinandersetzung mit dem Thema wirklich berührt ist, wie kommt es denn, dass wir Z sagen? Z ist die letzte Generation. Ja. Was hat denn ja. das für eine Zukunft? Ja. also. Ähm, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber es ist schon ein Szenario, was kommt nach Z? Also das ist mal eine, eine Herausforderung. Frage. Es gibt auch schon ein paar. Es gibt Alpha, also es gibt jetzt schon eine Fortschreibung. Aber heute reden wir ja erstmal über dem tatsächlichen Auseinandersetzungen und die Generation Alpha ist nicht manifest zurzeit. Das ist jetzt irgendwie man versucht jetzt so etwas weiterzuschreiben. Mhm, aber warum Generation Z ist die letzte Generation? Soll das wirklich unsere Ausgangssituation sein? Darüber darf man sich mal philosophisch auseinandersetzen. Ja, das stimmt.
0: Ich denke, mit, äh, mit dieser Frage könnte man ja eine ganze Sendestunde füllen. Wir wollen uns damit nicht zu lange aufhalten, warum <lacht> jetzt die letzte Generation die äh, Generation Z ist. Aber was man trotzdem auch anhand dieser Kategorien ja, ein bisschen beleuchten kann, sind verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Verhaltensweisen. Ähm, klar ist jemand, der äh, 2000 geboren ist, wächst anders auf als jemand, der 1965 geboren ist. Mhm. Ähm, Herr Neumann, wie ist es? Wie unterscheiden sich diese Generationen ja mal so grundsätzlich vom ganzen Mindset her?
1: Ich kann ja, also erstmal kann ich für meine Generation sprechen. Ich bin 1966 geboren. Ich gehöre zu der Generation X vor Y und Z. Und Generation X wird immer sehr häufig beschrieben als beruflich nicht, nicht so aktiv, Wobei das ich nicht wirklich beurteilen kann, weil ich einen anderen Blick auf mich selbst habe. Das Wichtige, was man für diese Generation sagen muss, es sind die Entscheider der heutigen Zeit. Mhm. Äh, Generation X von 42 bis 57 sind die Leute, die heute in Entscheidungspositionen sind. Und die Leute, die heute in Entscheidungspositionen sind beim Gebäudedienstleister, müssen ihre Perspektive wandeln, weil zurzeit versucht man dem Arbeiten, Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken mit Verfahren der Vergangenheit oder mit Sachen, die man kann. Mhm. Weil äh, wir sind nicht Generation Y und Z und das ist wichtig zu begreifen, dass man neue Wege versucht zu gehen und das nicht nur plakativ ja klar Internets mache ich auch ja und ich sage extra nicht Internet sondern Internets genauso wie meine Generation möglicherweise noch eh die DV sagt die Datenverarbeitung und nicht IT selbstbewusst ja ich glaube der erste Wandel der stattfinden muss bei den Gebäudedienstleister die in meiner Generation sind dass sie ernsthaft sich mit dem Eigenen Mindset erstmal auseinandersetzen und sich klar machen, dass sie nicht mehr Teil der Generation Y und Z sind, sondern dass sie die Aufgabe haben, wirtschaftliche, positive Entscheidungen herbeizuführen. Das ist ihre Aufgabe.
0: Das heißt, erste Erkenntnis, man muss die Ansprache anpassen äh, an die jeweilige Zielgruppe. Mhm. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, ja, wir sind auch online unterwegs, sondern da wirklich Zielgruppen genau äh, mhm. zu denken und sich ja in die Generation hinein zu
1: Ja, also das ist das Thema, wenn wir jetzt über die Generation Y, sprich die äh, heute 28- bis 41-Jährigen sprechen, die wir ja gewinnen wollen, für unser Unternehmen, für den Beruf mhm. im Gebäudereinigerhandwerk. Äh, und die Generation Z, die mit jünger als 27 am Anfang ihrer beruflichen Karriere steht oder noch in Ausbildung sich befindet oder sich heute äh, darüber nachdenkt, ob es ins Handwerk geht, ja? die müssen wir erreichen. Mhm. Und ein wichtiges Thema ist, man hat die Generation Y ja immer als digitale Natives bezeichnet, die Digital Natives, wenn man es richtig ausspricht, also digitale Eingeborene. Mhm. Ähm, das stimmt, die Y-Generation ist sicherlich die erste eingeborenen Kohorte, die wir demografisch sehen. Ich würde aber einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, Generation Z sind digitale Eingeborene hoch zwei. Ja. Ich mache das an folgenden Punkten fest. Die Generation Z mit jünger als 27 hat in ihrem Verständnis der Umwelt, in der Konfrontation mit dem Internet, als die es begriffen hat, dass es Internet gibt, dass es ein Tablet gibt, dass es sowas gibt, mhm. hat nichts anderes gesehen als das 2.0. Also wir können feststellen, dass Wikipedia 1998 gegründet worden ist. Wir können feststellen, dass Facebook schon da war 2001, wir können feststellen, dass YouTube 2005 kam. Mhm. Ihre Generation, Sie gehören dazu. Also Sie haben gesagt, ich gehöre so knapp dazu. Ja, ich dazu, bin an der Grenze. Ich, ne? Das ist ja, Sie <lacht> sind ein Grenzgänger. Also der Grenzgänger, wie Sie, könnt, vielleicht können Sie das bestätigen, Sie wissen nicht, was gelbe Seiten sind. Sie wissen möglich, also sie nur von, von historischen, vom Geschichtsunterricht, mhm. aber sie glauben physisch tatsächlich eher, dass, dass es das immer so gab. Ja. ja. Äh, dass es albern ist, mit einer Landkarte durch die Gegend zu fahren, weil man hat ja immer die Möglichkeit zu navigieren. Ja? Und dieser entscheidende Unterschied, das sich erstmal klar zu machen, das muss man später dann in den Antworten entsprechend umsetzen.
0: Ja. Das Ganze ist ja schon wirklich ein sehr philosophischer Ansatz, wenn man sich mal so vor Augen hält, wie Generationen aufgewachsen sind. Sie haben es angesprochen, Generation Y, aber speziell auch dann Generation Z, die sind im digitalen Zeitalter aufgewachsen. Und ja, ich denke, das zeigt sich ja jetzt auch, wenn wir über die moderne Arbeitswelt auch sprechen.
1: Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen müssen wir, müssen sich die Entscheider im Gebäudedienstleistungsbereich Folgendes klar machen. Unsere zukünftigen Mitarbeiter im Gebäudereiniger Handwerk machen kaum noch einen Unterschied zwischen virtuellen Kontakten und persönlichen Kontakten. Die gleichen das an. Das hat sich entwickelt aus folgender Situation, dass man gesagt hat, okay, Y, Z haben sich dazu, haben sich dahin bewegt, dass man immer mobil erreichbar ist. Und die Zs sind absolut auf der auf der Bahn, dass sie sagen, innerhalb ihrer Medien, in ihrer Mediennutzung und Informationsgewinnung persönlicher Kontakt ist gleichgestellt mit virtuellem Kontakt. Mhm. Virtueller Kontakt fühlt sich genauso stark und bindend an wie persönlicher Kontakt.
0: Mhm. Ja, auch sowas können ja dann Gebäudedienstleister auch nutzen, können ja auch äh, auf dieses, auf diese digitalen Kompetenzen auch aufbauen. Herr Neumann, an dieser Stelle äh, danke ich Ihnen erstmal für den Überblick über die verschiedenen Generationen, über diese Grundproblematik in der Gebäudereinigung. Wir werden beim nächsten Mal dann speziell über Employer Branding und über digitales Mitarbeiter Recruiting sprechen. Ich denke, jetzt haben wir eine ganz gute Basis. Ich freue mich auf unser nächstes Interview. Äh, bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Danke.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: So und das war's für heute mit reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.